0: Outro Olhar. A apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é o olhar de um personagem recente da história do país, da história institucional do país, pelo menos. Um olhar de quem combateu o do corrupção, um petrolão, um salão, um olhar também sobre a atualidade, sobre invasões de competência entre poderes, sobre política e por aí vai. Ele é um dos responsáveis, por exemplo, por ter desvendado a era Lula, que eu chamo, a era petista de corrupção. Assuntos não... Estes breves 30 minutos, um papo sobre justiça, cidadania e combate à corrupção. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e, nos próximos 30 minutos, converso com o ex-procurador da República, doutor Deltan Dallagnol, atualmente filiado ao Podemos, pelo que eu soube, vai ser candidato a deputado federal pelo Paraná, Ele coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato, que investigou crimes de corrupção na Petrobras e em tantas outras estatais. Doutor Deltan, bom dia e obrigado por estar aqui conosco, Neste sábado,
1: falando com os gaúchos. É uma honra, uma alegria, satisfação estar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, este sábado, né, com, com o povo gaúcho. A gente estava conversando o do programa começar, que as origens da minha família estão no Rio Grande do Sul. Meu, e eu ia te o perguntar. Meu bisavô conta. veio de lá. É, é da, da onde que veio? Meu bisavô veio da, da Itália e, e se colocou ali na, na região de Passo Fundo, de Eixim. E depois, mais tarde, meu avô veio para o interior do Paraná e passou a cultivar uma pequena propriedade rural. dali Ali meu pai nasceu.
0: Doutor, ah. sabe o que eu queria? Além de desendar agora essa sua origem familiar, eu queria também desendar um pouquinho o a, a sua cosmovisão, digamos assim, né? Uhum. Eu vejo que o senhor se apresenta no próprio Twitter ali como um discípulo de Deus, né? Muitos não entendem bem isso, né? Tem gente que inclusive torce o nariz até, como se cristão devesse, por exemplo, ficar fora da política ou do, do direito, né? Me explica um pouco essa sua visão de mundo, a sua cosmovisão, a uhum. sua formação cristã e como é, que isso, como é que o senhor conciliou isso com a atividade de procurador e agora na política também, eventualmente.
1: Legal, Kleber. Minha cosmovisão é cristã. Eu sou um cristão evangélico, batista, cresci nesse ambiente e sou um discípulo de Jesus. Eu não gosto muito de carimbos, de denominações, eu gosto muito de ver o cristianismo como uma, um caminho para um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. E a cultura que eu trago comigo é uma cultura que, em grande parte, é, é, a gente tem no Brasil, a gente, a gente, é, o Ocidente inteiro né, é, é influenciado por essa cultura judaico-cristã. Toda a nossa
0: civilização, né?
1: Com certeza. E, e eu carrego dentro de mim uma visão de propósito da vida, da existência, que tem base nessa cultura e tem base na Bíblia, que é a visão de que a gente está no mundo, nessa nossa breve passagem sobre a Terra, para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o próximo como a nós mesmos, para servir as pessoas ao nosso redor, para fazer a vida das pessoas uma vida melhor, e isso influenciou a minha decisão de carreira, quando eu decidi entrar no Ministério Público, que é uma função que em que você pode servir as pessoas de diferentes formas, cuidando de crianças, cuidando de órfãos, né, especialmente de pessoas idosas, e pessoas com deficiências, os direitos dessas pessoas, cobrando o poder público que respeite o direito à educação, à segurança, à saúde, e protegendo a sociedade contra o roubo do patrimônio público, contra o roubo do nosso bolso como sociedade por meio da corrupção. Então, essa, essa cosmovisão que me fez entrar e buscar entrar na carreira do Ministério Público e que me motivou a seguir, inclusive, debaixo de chuva de canivetes ao longo da Lava Jato. Às vezes as pessoas me perguntavam, mas por que você continua na Lava Jato, se ali você vai ganhar a mesma coisa que fora da Lava Jato, só que você vai ter menos estresse, menos, menos apurrinhação, menos fake news, menos narrativas, menos estresse, menos trabalho, você vai ter uma vida mais confortável, mais estável, ganhando a mesma coisa. E mais, você está sofrendo uma série de ataques, por que você segue ali? E eu respondo, olha, por mim, eu jamais estaria ali. Se fosse pensar em mim, na minha família, numa vida confortável, eu teria saído da Lava Jato na primeira semana. Aliás, eu não teria nem assumido a Lava Jato. Agora, quando é para servir a sociedade, quando é pelos outros, quando é por amor, aí tudo faz sentido. E lutar contra a corrupção, Kleber, é você lutar, na verdade, contra o sofrimento humano que ela causa. Longas filas em hospitais, mortes em estradas ruins, doenças causadas por falta de saneamento básico, desigualdade de oportunidade, uma segurança pública precária e tantos outros problemas sociais. E, é, embora algumas pessoas possam, às vezes, torcer o nariz para uma visão religiosa, eu não acredito muito em religião no sentido de ritos. Eu acredito muito em você buscar a Deus, é, você ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus, a partir dessa minha visão cristã. E eu acredito muito no, em você buscar, estar tá se aperfeiçoando, você estar tá se aprofundando, esses são os últimos compromissos da nossa vida. E antes que alguém diga, ah, não, mas é, 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 é diferente das outras pessoas, não, não é diferente. Quando uma pessoa é, acredita no, no socialismo, no capitalismo, no tudo que tem o um finalísmo aí, é, você sempre tem, em última análise, uma base em crenças. Você sempre tem, em última análise, um, um, uma fé. E, e, e por que é, você querer é, criar um preconceito em relação a uma dessas fés, que é uma fé que busca tornar as pessoas melhores e fazer com que as pessoas respeitem o próximo, amem o próximo e sirvam à sociedade? Acho não. que, pelo contrário, é um tipo de fé que a gente tem que estimular na sociedade.
0: E não ter fé também é uma posição perante a religião, né? Uma posição perante a fé. Não ter fé... É, e, e, e o senhor está tocando um ponto aí também, que é uma coisa que muitas pessoas ainda não perceberam, que é a perseguição contra os cristãos, né? No mundo uhum. todo, inclusive no país, aqui, essa incompreensão contra cristãos que exercem posições estratégicas, como se isso fosse. Eu noto até no jornalismo, eu também sou cristão, doutor, uhum. é, e algumas pessoas estranham isso, como se só pudéssemos exercer essas posições chaves é, se fôssemos agnósticos ou ateus, né? É uma incompreensão uhum. sobre isso, né?
1: É sim, tem um, um preconceito religioso é, espalhado. E é, um preconceito pode ser maior ou menor. É, quando você olha para alguns países comunistas, como a China, esse preconceito chega a agressões, a violência, a prisões ilegais, detenções, a, a todo tipo de crueldade. Quando a gente viu a Rússia a comunista, a gente viu o mesmo sentimento, a mesmo ah. tipo de ação, o mesmo tipo de procedimento. Agora, nós vemos um país em que existe liberdade de culto, liberdade de fé, em que toda pessoa tem direito a ter a sua crença religiosa, isso não deve ser objeto de preconceito, por isso que a gente fica uhum. muito triste, chateado, é, e fica com um sentimento de indignação diante da injustiça, quando a gente vê algo que aconteceu aqui em Curitiba, há, por questão de um mês, uhum. dois meses atrás, quando um grupo de manifestantes, uhum. É, uhum. liderados por um vereador é, do Partido dos Trabalhadores, podia ser de outro partido, mas é, às vezes a esquerda tem uma visão de que a religião é ópio do povo, uma visão preconceituosa da religião, eles cercaram uma igreja católica e eles entraram na igreja católica gritando e chamando as pessoas que estavam lá, senhorinhas, velhinhas, gente lá orando, rezando, e eles chamando, gritando fascistas, não passarão, é, é de uma incompreensão, de uma incongruência, uma violência moral praticada ali, Kleber, que a gente precisa repudiar. Repudiar porque isso viola direitos básicos humanos, direito à religião, direito à fé, direito a você poder exercer livremente o culto, que foi turbado, que foi atropelado por uma outra, vamos colocar assim, por uma, uma ação que foi uma ação, que foi um crime, né? Decorrente de preconceito de natureza religiosa. É o tipo de coisa que a gente tem que repudiar e proteger os direitos básicos, e não são só os direitos das pessoas que têm religião que a gente defende, a gente defende de todos os direitos de todas as pessoas, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à segurança, né esses são é um os direitos que precisam
0: ser respeitados. Agora, eu queria, doutor, mergulhar um pouco, evidentemente, sobre aquilo que o senhor descobriu ali naquela, naquela era de corrupção, e até traduzir um pouco do que foi que o senhor desvendou, e um pouco o storytelling ali, o fio da navalha dos fatos que o senhor presenciou naquela era de corrupção do PT, do Lula. O Lula está dizendo agora que não teve nada daquilo, que foi uma invenção sua e do seu PowerPoint, que não teve corrupção. Agora alguns delatores estão até arrependidos, querendo dinheiro de volta. Afinal, ah, doutor ah, Deltan, teve ou não corrupção naquele tempo do PT ou aquele seu famoso PowerPoint caiu por terra?
1: Kleber, na verdade, a gente, a gente descobriu como criar, plantar árvores de dinheiro, e essas árvores davam bilhões de reais, e a gente devolveu esses bilhões para os cofres públicos, né? É, só pode ser essa a teoria da conspiração que eles estão inventando, né? Porque se não teve corrupção, por que é que pessoas confessaram seus crimes e devolveram 15 bilhões de reais para os cofres públicos pela primeira vez na história brasileira? O que a gente vê, na verdade, é uma irresignação de pessoas que sempre se acharam acima da lei, de uma casta, de políticos, uma casta de alguns empresários com empresas podres, que funcionavam com base no pagamento de propinas, e que estão indignados, indignados porque a lei, pela primeira vez em 500 anos, foi aplicada para eles. Eles se acham acima da lei, eles se acham no direito de seguir roubando e saqueando. Cada um de vocês que está nos escutando. Se você está nos escutando, você foi roubado. Você foi roubado, roubado, dia após dia, ano após ano, ao longo das últimas décadas. E eu vou contar para vocês... Qual é o sistema, como o Kleber pediu. Qual é o mecanismo da corrupção que a gente descobriu, de modo simplificado, e isso vai mudar a tua visão da política brasileira. Kleber, posso avançar e contar qual que era o vai. mecanismo da corrupção brasileira? Por favor, é uma aula. É, o mecanismo é o seguinte, gente. Muitos políticos e partidos desonestos do Brasil, na área federal, estadual e municipal, escolhem para chefiar órgãos públicos e entidades é, e empresas públicas, pessoas que são responsabilizadas por receber propinas, por fazer arrecadação de dinheiro. então um prefeito, um governador, um presidente, um chefe de um ministério, um ministro que é, é, vários deles, vários deles escolhem para chequear órgãos públicos pessoas que recebem uma missão. tua missão é... É, cuidar dessa repetição e tua missão é arrecadar propina. E se você não arrecadar propina, você não vai estar tá lá chefiando esse órgão público. Essa é a ordem que eles recebem. Aí essas pessoas passam a chefiar o órgão público. E, em paralelo a tocar e a repartição, eles estão sempre pensando o que, que eles podem fazer para arrecadar propina. E aí eles vão fraudar licitações, eles vão ter licitações em que eles vão ajustar qual vai ser a empresa que vai ganhar, eles vão combinar que a pessoa vai, ganhou a licitação e ela tem que entregar um produto X e vai entregar um produto de pior qualidade. Ele vai fazer uma licitação em que a empresa tem que entregar, entregar mil unidades do produto e a empresa vai entregar 900, 800 unidades. Eles fraudam licitações, eles vendem licenças. Se a empresa precisa de uma licença ambiental, de uma licença de construção, eles cobram dinheiro, propina para emitir aquela licença. Eles vão vender até atos normativos regulamentações que eles têm que fazer. E eles vendem tudo no serviço público em troca de propinas. E isso gera um caminhão de dinheiro. Isso gera uma tonelada de dinheiro no Brasil. Estima-se que 5% do dinheiro do PIB é, é desviado pela corrupção. Essa é estimativa da ONU em relação ao PIB mundial. Se a gente aplicar isso para o Brasil são mais de 300 bilhões de reais desviados todos os anos pela corrupção. Isso acontece aí na sua cidade, isso acontece aí no seu estado, isso acontece no seu país. Agora, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos dizer que o Brasil não é um país de corruptos e de corruptores, é um Brasil de brasileiros e brasileiras que têm fome e sede de justiça e querem mudar. Mas para mudar isso, você tem que entender esse mecanismo e ainda falta explicar a parte mais importante desse mecanismo que é para onde que vai todo esse dinheiro. Uma parte desse dinheiro, como você sabe, vai para o bolso desses corruptos é, políticos e corruptos empresários e para os lavadores de dinheiro que fazem a lavagem do dinheiro profissional. Uma segunda parte desse dinheiro vai para financiar campanha eleitoral. Financiar a campanha eleitoral. Então, quando você ouve falar de, que era Caixa 2 no Mensalão, no Petrolão, por que, que eles falam que era Caixa 2? Porque uma parte ia para a campanha eleitoral. Mas era caixa 2, mas era também propina, porque a origem era uma venda do serviço público, era a venda de uma lei, era a venda de um contrato público, era uma fraude na licitação. E esse dinheiro que vai financiar a campanha eleitoral é o pior de, é a pior de todas as propinas. Por quê? Porque gera a reeleição dos corruptos, porque coloca os corruptos na frente dos demais candidatos, inclusive dos honestos. Porque estudos mostram que dinheiro investido em campanha eleitoral fazem a pessoa ganhar mais votos. Ou seja, ele reinveste uma parte do lucro ilícito, criminoso, sujo, que ele tem na atividade política, na própria atividade política, para perpetuar o seu negócio, para perpetuar o seu poder, para aumentar o seu poder, para eleger assessores envolvidos nos esquemas, para eleger outros candidatos envolvidos nos esquemas, e assim os corruptos vão dominando o país. E é esse o círculo vicioso que a gente precisa romper no Brasil. Um círculo vicioso em que corrupção gera reeleição e reeleição gera mais corrupção. Nós precisamos romper esse círculo vicioso agora para isso. A gente precisa que as pessoas entendam esse mecanismo, entendam como funciona esse sistema de corrupção e que a gente possa conhecer os caminhos, as soluções e implementá-las como sociedade brasileira.
0: E ali especificamente, doutor Deltan, na era do PT, no governo Lula, na Petrobras, o que, qual foi o fio dessa arquitetura criminosa e basicamente como ela se organizou a partir disso que o senhor está dizendo agora é, no, nos dá um pouco dos sujeitos dessa teia criminosa, especificamente daquele período ali.
1: Certo. O que, que a Lava Jato identificou e ela identificou na Petrobras? E como o esquema era político-partidário, a gente descobriu esse esquema também em outros ministérios. É, Ministério do Planejamento, a gente descobriu isso na Caixa Econômica Federal descobriu isso em bancos públicos que fornecem financiamentos baratos mediante propina a gente identificou CPI corrupta CPI feita para investigar Petrobras praticando corrupção eu chamava essa corrupção de corrupção ao quadrado porque era a corrupção de quem investigava a corrupção o político que estava na CPI pedia propina para não investigar quem tinha corrompido lá no esquema original então a gente identificou esse esquema e viu que ele era muito mais amplo, mas o Supremo Tribunal Federal nos podou nos cortou e disse o seguinte, Curitiba vai ficar só com Petrobras. Aí a gente ficou com a Petrobras e ficou com o esquema dos pedágios também, de corrupção dos pedágios. Você que reclama do pedágio não sabe por que dá caro, porque existem esquemas de são espalhados por todo o país. A gente provou isso aqui em Curitiba, e a gente fez as concessionárias de pedágio aqui devolverem mais de um bilhão de reais. Um bilhão desviado. Então, é, a gente descobriu um esquema muito mais amplo, mas teve que ficar na Petrobras. E... E em relação também a hospedagem do Paraná, por quê? Porque estavam no Paraná, aí o Supremo deixou de ficar com isso porque era Paraná. E o que a gente identificou na Petrobras? Que os diretores da Petrobras, que eram escolhidos pelo presidente da república com apoio da, da Casa Civil, os, os diretores da Petrobras, eles eram escolhidos e eram indicados politicamente. Então o Partido dos Trabalhadores a gente escolhia quem era o diretor da área de serviços, que era o Renato Duque. O PMDB escolhia quem era o diretor da área internacional, que era o Cerveró e o Zelada depois. É, aí o, 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 o PP, o Partido Progressista, indicava quem que era o diretor da, da, da área, da área, da, da própria área do, do Paulo Roberto Costa, que era a diretoria de abastecimento. Escolheu o Paulo Roberto Costa. E esses diretores eles já entravam lá com o compromisso. Como eu expliquei, era o compromisso de arrecadar propina. E uma vez lá, eles se aproximavam dos empresários, e com o tempo isso tornou a regra, o empresário já sabia quanto que tinha que pagar de propina e para quem tinha que pagar, e aí os empresários já direcionavam as propinas, uma parte para os partidos, uma parte para os diretores da Petrobras. E aí, para quem diz que não tem corrupção, que era tudo uma invenção, tem lá dinheiro saindo da conta da Odebrecht, lá no exterior, entrando na conta do Paulo Roberto Costa. Na zelado, entrando na conta do Zelada, entrando na conta do Cerveró, a gente vê o dinheiro saindo e entrando. Gente, é extrato bancário, é batom na cueca, não tem como negar. É um esquema é, escancarado, escancarado, escancarado. E a maior parte do dinheiro era entregue em espécie aqui no Brasil. E era entregue em espécie para quem? Na, segundo as nossas acusações e condenações, eram era entregues para pessoas dos partidos, inclusive para tesoureiros dos partidos. E aí a questão que você coloca é, por que é que o diretor da Petrobras e por que uma empresa ia pagar a propina, direcionar a propina para um tesoureiro de um partido político, Kleber? Por quê? Que qual é o poder de um tesoureiro de um partido político para entrar e interferir numa obra na Petrobras? Qual é o poder que ele tem para se impor sobre um diretor da Petrobras e para se impor sobre um empresário e receber milhões e milhões de propinas? Qual é o poder desse tesoureiro? De um partido. Gente, partido não manda em órgão público. Partido não manda empresa pública. A resposta é, esse tesoureiro não tem poder nenhum. Mas e como é que ele conseguia? Ele conseguia porque tinha alguém na estrutura de poder que mandava, que mandava. E quem que está na estrutura do poder, por exemplo, quando o Vacari foi acusado de receber, depois condenado por receber propinas, quem está que na estrutura do poder para mandar que pague para o Partido dos Trabalhadores? Bom, acima dos diretores da Petrobras, você tinha duas pessoas. Você tinha... O, o chefe da Casa Civil, que muitas vezes era quem, na prática, escolhia as nomeações, sentiu o presidente da República, ponto. E o, o, o chefe da Casa Civil mudou ao longo do tempo. Então, quem que sobra para ser responsável? Isso a gente apresentou e a gente mostrou as provas que ligavam o ex-presidente Lula ao esquema. Não só essas provas e como funcionava o esquema da corrupção, mas também a gente mostrou que o ex-presidente Lula, depois ele foi receber aquele triplex, ele foi receber o sítio e que as grandes empreiteiras, as todopoderosas empreiteiras, Colocaram uma cozinha da Kitchens lá super cara na, na, no sítio e no apartamento e fizeram reforma. Gente, tenta chamar, liga aí, você faz um teste, tá? Você aí que está aí no Rio Grande do Sul, liga para o OAS, liga para o Debrecht diz que você quer uma reforma no teu apartamento e pede um orçamento. Eles vão desligar na tua cara. Eles só fazem obra imensa:
0: pontes,
1: hidrelétricas. No, E No caso
0: do Lula, decidiram fazer uma cozinhazinha, umas reforminhas. É isso. De milhões,
1: milhões, né? reforminhas, mas são milhões de reais, né? É só nisso. E fora o esquema como um todo, e por isso que o Lula foi condenado não só pelo apartamento, pelo triplex, mas também por todo o esquema que eu mencionei, ele foi condenado por corrupção de dezenas de milhões de reais na Petrobras, e também por triplex, e também por sítio, porque é, 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 qual é a razão para uma empreiteira fazer de graça essas obras num apartamento que jamais faria para alguém, jamais faria. A gente sabe qual é. É, é o que a gente apresentou na acusação e a razão pela qual ele foi condenado. Foi condenado não só na primeira instância, mas depois na segunda instância, foi Aqui condenado não Alegre, só na segunda, né? Depois exatamente, aí em Porto Alegre, perfeito. depois foi condenado pelo STJ, por ministros até que, que, que ele mesmo colocou lá, e essa condenação era robusta. E aí o Supremo vem e não inocenta ele, mas derruba tudo, derruba tudo em cima de um argumento formal, dizendo que o Sérgio Moro tinha sido suspeito, em cima de de, de conjecturas. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a decisão, por exemplo, da condução coercitiva e falaram, olha, essa decisão, o, o Sérgio Moro fez uma condução coercitiva sobre o Lula. Mas, gente, não foi só o Lula. Fez sobre 117 pessoas antes do Lula. Era o padrão da Lava Jato. Aí eles reclamaram, não, mas eles... o Sérgio Moro liberou o áudio do Lula e da Dilma. Gente, não foi o áudio só da Lula e da Dilma. Foi de todos os outros casos que a gente fazia uma investigação sigilosa. Quando acabava a investigação, vinha público. Ou você quer é o quê? Que a Lava Jato empurrasse as evidências para debaixo do tapete? Não, a gente acredita na importância da publicidade disso e foi o tratamento padrão Lava Jato. Aí eles reclamaram, não, mas o Sérgio Moro também levantou o sigilo de um dos mais de dez depoimentos do Palocci. Ora, mas era o que a gente fazia. No momento apropriado, na ação penal, você tinha que levantar o sigilo do depoimento do delator. Então, eles pegaram coisas que a gente fez igual para todo mundo, sem quebra de parcialidade, pelo contrário, a, as ações foram é, isentas, iguais para todos. Alguém pode até não gostar da condução coercitiva, mas não pode dizer que ela foi feita só para o Lula, isso é um absurdo. Mas eles somaram uma série de decisõezinhas assim, e disseram, olha, tem um quadro aqui, e argumentaram que era suspeito. Mas é, o, quem fez isso foi novo. a segunda turma, que está destruindo a Lava Jato. E demais, de novo, absolutamente equivocada essa decisão
0: deu Deltan, a síntese narrativa do Lula é que tu e o Moro, me perdoa de chamar de tu, mas tem menos do que a minha idade. Não, sai em casa, chamar de, E agora tu não é mais sai procurador, então tá valendo. É, mas a síntese narrativa deles é que tu e o Moro combinaram tudo para condená-los e agora virar político. Tu te sente um pouco ameaçado pelo Lula que vive falando mal de ti, pelo PT? Como é que tu enxerga isso?
1: Kéber, esse discurso de ódio, esse discurso de raiva e essas narrativas, essas teorias conspiratórias, eu não compartilho de nada disso. É, ele vem com narrativas, eu devolvo números. Ele vem com histórias, eu devolvo a verdade. Ele vem com ódio, eu devolvo amor para a sociedade. O nosso trabalho foi por amor à sociedade brasileira, não por ódio, foi para defender a sociedade contra os crimes históricos terríveis de saqueamento da sociedade de morte. Quando a gente falou dos pedágios aqui no Paraná, nos quilômetros não duplicados do pedágio, com base no pagamento de propina, em poucos anos morreram 400 pessoas em colisões frontais que não teriam acontecido. A corrupção, ela deixa um rastro de morte, ela deixa um rastro de sangue. A corrupção, ela mata e ela mata mais do que um ladrão que vai roubar um carro, ela mata em série, é uma assassina serial, a corrupção em série é o killer. Se você não percebeu isso ainda, abre os olhos, porque ela está matando ao teu redor e ela pode matar a gente na esquina da nossa casa por meio de um assalto de pessoas que não tiveram oportunidades, porque o dinheiro foi desviado da educação, porque criança é. em São Paulo estava comendo biscoito no almoço da escola e tomando
0: isso. leite aguado. E diversas vezes na história a corrupção é feita sob o pretexto de defender os pobres, né?
1: É uma balela isso, Kleber. A maior balela que existe é o dinheiro desviado do pobre para quem? Para proteger o pobre? É, é aquele discurso de quem agride e fala não, não, é para o teu bem que eu tô te agredindo. É, é para o teu bem. Esse é, esse é um discurso extremamente opressor. Opressor. É, é, esse roubo, na verdade, é o roubo da pessoa que mais precisa. Porque a pessoa que, que pode pagar um, um hospital, ela não vai sofrer como a pessoa que depende do plano de saúde. A pessoa que pode pagar uma escola de qualidade para o filho não vai sofrer como aquela pessoa mais pobre que tem o seu filho na escola pública. Eu não estou falando tô. que a pessoa mais rica não vai sofrer. Ela vai sofrer porque ela pode pagar a conta com a sua vida na esquina de casa num assalto.
0: E tu estás dizendo aí, às vezes a gente até esquece, que as condenações do Lula foram anuladas. Não significa que ele foi absolvido, né? Ele Exato. vai ser Bom, e... novamente julgado, né? É isso. Ele deveria entera.
1: ser, deveria ser, mas a, a nossa justiça ela tem uma série de problemas. Entre eles está a prescrição. Quando você precisa recomeçar um processo do zero é, e já passou muito tempo dos crimes e a pessoa tem mais de 70 anos, é quase uma certeza de que a pessoa vai alcançar a impunidade absoluta pelos eventuais crimes que ela praticou. E. É, em relação a esse caso, você falou que ele fala que era uma, um colúio do Deltan com o Moro. Essa é uma historinha da carrochinha. não era Deltan. Eram 15 procuradores independentes. Você imagina, você coloca 15 pessoas independentes no lugar e elas precisam tomar decisões. De duas, uma. Ou essas pessoas vão se quebrar, vão se matar, vão rachar. Porque se alguém fizer alguma coisa errada ali, eles vão. esse grupo vai rachar, ele nunca vai ficar junto. E mais... Essas pessoas dificilmente vão alcançar uma unanimidade. Mas nesse caso, Lula, assim como os outros na Lava Jata, a gente trabalhava com unanimidade. Todo mundo fez a acusação junto, porque todo mundo acreditava na força das provas e todo mundo buscou a condenação junto porque todo mundo entendeu que existia uma responsabilidade a ser exigida, a ser cumprida, uma pena a ser imposta nesse caso. Então foi a conclusão de 15 a 20 procuradores de diferentes visões de mundo que votavam em diferentes pessoas ao longo da história Unidos unicamente para aplicar a justiça, para buscar a aplicação da lei e para buscar um país melhor para os seus filhos. 15 a 20 pais e família, mães e família reunidos para lutar por um país melhor. É o mesmo espírito que levava as pessoas a irem às ruas e pedirem um país melhor. Era esse espírito que nos animava, que nos anima, é amor às pessoas. E quando ele fala que foi uma decisão do ex-juiz federal Sérgio Moro, balela de novo. A primeira condenação foi sim do ex-juiz federal Sérgio Moro, mas três desembargadores reviram todos os fatos, todas as provas, toda a aplicação da lei, toda a interpretação da lei, e quando tem alguma dúvida, eles são obrigados a absolver, mas eles mantiveram a condenação. Aí isso foi para o Superior Tribunal de Justiça. De novo, se tivesse uma gota de dúvida, eles iam absolver. Mas eles, de modo unânime, quatro ministros mantiveram a condenação. Isso na primeira ação. Aí veio a segunda ação. De novo, 15 a 20 procuradores chegaram à conclusão unânime de que deveriam oferecer acusação. Uma juíza federal, que não era mais o juiz Sérgio Moro, emitiu a sentença e condenou. Foi para o tribunal. Três embargadores, dois deles eram os mesmos da primeira ação, mas o terceiro já tinha mudado, era diferente. De modo unânime, mantiveram a não condenação. Bom. E aí a gente viu o Supremo Tribunal Federal fazer nesse caso a mesma coisa que está fazendo uma série de outros casos. Buscar alguma razão para anular. Porque o que está acontecendo é o Supremo Tribunal Federal derrubar os casos, não por erros da Lava Jato, mas pelos seus acertos dentro de um contexto de reação no mundo político contra o Lava Jato, as vezes buscando firulas, buscando vírgulas, buscando qualquer razão que eles possam dar uma interpretação, virar ali, fazer uma, uma, algum jogo de palavras e derrubar um caso. Olha o que aconteceu em relação ao caso Cunha, em relação ao caso Passadina, em relação ao caso Vacari Palocci, em relação ao caso Integração dos Pedágios. O que, que aconteceu com esses quatro casos? E vai acontecer com os outros. O Supremo mudou a regra do jogo. Ele disse, olha... Sempre que uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, agora quem tem que julgar esses casos não é mais a Justiça Federal que processou o Lava Jato, é sim a Justiça Eleitoral. Isso gera duas consequências nefastas. A primeira consequência é, nunca mais vai ter combate à corrupção política no Brasil, porque uma parte do dinheiro vai para a campanha e porque a Justiça Eleitoral não é vocacionada para investigar e processar a corrupção. Ela nunca mandou ninguém para a cadeia por corrupção ou por algum crime grave. A justiça eleitoral é vocacionada para fazer eleições. Na justiça eleitoral, promotores e juízes mudam a cada dois anos. Não tem como acontecer o combate à corrupção. Com isso, o Supremo sepultou o futuro do combate à corrupção. Mas pior que isso, eles também varreram o passado. Eles disseram o seguinte, essa nova regra que eu estou decidindo agora em 2019, eu vou aplicar para o passado. E permitiu aplicar para o passado. E aí eles começam a derrubar lava-jato. E começam a derrubar todos esses casos que eu mencionei. Peraí, Deltan. Peraí, Deltan, então se lá atrás, em 2015, vocês tivessem processado a, 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 a Lava Jato, na Justiça Eleitoral não teria resolvido? Não, porque a regra do jogo era que era a Justiça Federal. Então se a gente tivesse feito na Justiça Eleitoral, lá em 2015, eles tinham derrubado igual. Peraí, Deltan, mas então você seguiu a regra do jogo, processou na Justiça Federal. Aí em 2019 eles mudam a regra, ficam para trás a nova regra e derrubam. Isso quer dizer que se você tivesse agido de um jeito ou outro, o caso já está no lado? Exatamente, aí você entendeu. Aí você não vê não como vai. que a gente não consegue chegar a lugar nenhum no combate à corrupção no Brasil, porque os tribunais não ajudam, especialmente uma parte dos ministros do Supremo. Lá tem gente que combate a corrupção, não são todos os ministros que estão que derrubando o combate à corrupção, mas infelizmente tem uma... uma formou-se uma pequena maioria na turma e no plenário que tem derrubado e acabado com o combate à corrupção no Brasil.
0: deu tanto tem mais 10 minutos para nós ou não?
1: Claro, vamos lá, com certeza. Então, que é lá eu, vou,
0: eu vou avisar os ouvintes da Rádio Bandeirantes que a íntegra deste programa vai estar nas nossas nas redes sociais da Bandeirantes e também nas minhas redes sociais, porque no ar nós estaremos só com 30 minutos. E esse foi o outro olhar especial desse sábado, queridos amigos da Rádio Bandeirantes. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane e Osório João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado e Opinião Pública. Você acompanha a íntegra do programa nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, nas minhas redes sociais, que nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.